0: En esta entrega del podcast hablaremos, por supuesto, de innovación, de transformación digital y de IT, con especial referencia al mundo del seguro. Y lo haremos con una de las voces más autorizadas en este ámbito, como es Maribel de la Vega. Su amplísima experiencia en la innovación dentro del universo de los seguros y la perspectiva de muchos años de carrera, tanto en las más prestigiosas consultoras como en destacadísimos clientes finales, dan a Maribel una de las miradas más privilegiadas informadas e informadas del sector ha recibido innumerables y muy ilustres reconocimientos en estos más de 25 años dedicados a innovar nuevos conjuntos de soluciones para ayudar a las empresas a aprovechar al máximo las tecnologías digitales emergentes. A día de hoy, desde la consultora EY, lidera la estrategia de innovación en tecnología en este negocio, centrándose en el proceso de transformación digital. Uno de los objetivos de su rol como CEO ha sido reducir el costo de ejecución de la operaciones para reinvertir en nuevos proyectos como comentábamos ha tenido igualmente experiencias en compañías globales entre las que podemos citar por ejemplo grupo santander donde se centró en la integración de nuevos países y operaciones en la plataforma estándar y corporativa creada para todo el grupo agregando un nuevo valor a esta plataforma con cada nuevo modelo encontrado en los diferentes países no deja de formar parte de diferentes proyectos de formación y mentoría entre los que citaremos al programa de SADE, Progresa Mujer, donde se ha incorporado recientemente y es en mentora igualmente en Santander X. Es un placer y un honor recibir hoy en Más Allá de la Innovación a Maribel de la Vega. Hola Maribel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos.
0: Hola Filip, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien como siempre tenemos que comenzar por supuesto agradeciendo a Maribel de la Vega su amabilidad al estar compartiendo estos minutos de podcast con nosotros y ya que vamos a empezar la charla preguntándole por su trayectoria personal justo es también felicitarle por su reciente incorporación al programa ESA de Progresa Mujer precisamente la próxima entrevista más allá de la innovación será con el líder de innovación de ESADE, Iván Bofarrul e igualmente queremos felicitarle por ese importantísimo conocimiento, el mayor de la década de las uh, Big Four, de la cual forman parte Ers Young y white y nuestra invitada en un rol importante, Maribel. Felicidades.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias. Y yo sí que también quería, a, además de agradeceros la invitación, que me parece pues un honor, pero sobre todo además daros la, la enhorabuena por la iniciativa porque además en un momento como este, donde la tecnología pues se ha proclamado como un salvador de, de la continuidad ¿no? de, de la vida personal y laboral en muchos casos durante la pandemia, pues el que haya iniciativas como la vuestra que están intentando pues, divulgar el uso y el comportamiento un poco de, de la sociedad a través de la tecnología, pues me parece heroico, ¿no? Heroico y además en estos momentos pues, pues muy loable, ¿no? Entonces enhorabuena a los dos.
2: Muchísimas gracias Maribel por lo que nos toca. Es verdad que eh, ha sido una apuesta el hecho de, de sacar este podcast y pues seguiremos eh, divulgando y trabajando en, en este sentido. De hecho, este podcast, pues nuestro objetivo no es tanto hablar de herramientas, tecnología, aunque también, sino eh, la aportación y el punto de vista particular de personas eh, por sus conocimientos, trayectorias y el eh, lo que puedan aportar por sus visiones personales y sus experiencias. Y por ello, pues nos gustaría que fueses tú, Maribel, quien nos hiciese un resumen de tu trayectoria, sin entrar allí en, en todo el, el detalle. Aunque pues hemos visto que eh, en estos veintipico, bueno, entre dos y tres décadas que llevas en el <risa> mundo profesional, eh, vuelves eh, a IY tras un exitoso paso por eh, consultoras y también por diferentes eh, empresas de primer nivel
1: Sí, pues sí, la verdad es que soy un caso no único, pero, pero poco frecuente. En Iguay lo llamamos eh, soy un boomerang, entonces por lo de irme y volver, ¿no? Entonces, bueno, así, así ha sido, pero, pero bueno, la trayectoria, pues yo diría que tampoco es tan extraña. Yo comencé mi, mi carrera profesional en consultoría de seguros en empresas eh, como Andersen Consulting en su momento, que ahora ya no existe, y posteriormente en Iguay desde donde adquirí pues, experiencia económica conocimientos en diferentes ámbitos, tanto tecnológicos como, como funcionales, eh, siempre para compañías aseguradoras. Desde allí, pues participé en numerosos proyectos de fusiones e integraciones de compañías, que eh, en aquellos años hubo varias, desde el punto de vista comercial, operativo, tecnológico, financiero, incluso de recursos humanos. Participé en proyectos para eficientar y optimizar lo que eran pues, los datos de siniestralidad en algunos ramos como automóvil, que hubo unos años de grandes pérdidas. Participé en varios proyectos de planificaciones estratégicas del sector y sobre todo en muchos proyectos de planificación y de implantación tecnológica. Viví los primeros proyectos del e-commerce, de los primeros CRM en seguros, toda la evolución posterior que ha tenido la tecnología en las diferentes áreas de la función aseguradora y bueno, estos años pues me aportaron un conocimiento muy profundo del mercado porque trabajaba prácticamente con todas las compañías aseguradoras. Por tanto, conocía muy bien su, su problemática y sus, y sus necesidades. Dicho eso, pues pasaron unos, unos años, en ese caso 15, que fueron los años de primera etapa en el mundo de, de consultoría aseguradora. Y llegado el, mundo de los, el momento de los 15 años, que pues es no sé, un momento vital ¿no? de estos que dices, ¿qué hago con mi carrera profesional? Continúo eh, en el mundo consultoría, donde yo ya consideraba en aquel momento que ya había hecho prácticamente casi de todo lo que, lo que había en el mercado en ese momento. Y entonces decidí pues, que llegaba el momento de cambiar, de seguir aprendiendo, desde otra perspectiva dentro de, también del mundo asegurador y entendí que tenía que pasar a formar parte de algún puesto en, en compañía de seguros, en compañía cliente y acepté un, una posición en, de liderazgo, una... ...en uno de los grandes bancos españoles... ...en Banco Santander... ...una posición de tecnología... ...de seguros y de, y de banca de inversión... ...en el momento en que el banco... ...pues estaba haciendo todo el crecimiento internacional... ...y la verdad es que fue... ...pues para mí... ...una posición desde la que aprendí... ...desde una perspectiva diferente... ...todo lo que significa ejecutar... ...proyectos internacionales... ...porque el foco era... ...90% un internacional... Con, ...con el crecimiento en Alemania en Inglaterra, en Estados Unidos y mucho foco en, en la ejecución y en la internacionalización. Para mí fueron cinco años de experiencia absoluta y de aprendizaje continuo y después de esos cinco años, pues decidí pasar a una posición de CEO de una compañía aseguradora, donde tenía otro objetivo diferente, era una, una posición local, pero tenía un objetivo, la compañía se había marcado como objetivo, hacer una transformación cultural, operativa y tecnológica en la compañía, a todos los niveles. Y desde esta posición, pues Pude desarrollar otras capacidades adicionales a las anteriores, sobre todo muy ligadas al mundo de la innovación, a la creación de equipos de valor a la aportación de valor a negocio, porque estaba muy cerca de negocio al estar en comité de dirección, y esto también pues, fue un periodo de crecimiento en mi carrera profesional. Después de, de otros seis años en esta función, pues ha sido cuando he hecho el efecto boomerang a IGUAY, y en esta última etapa que vivo ahora, pues considero que recopilo toda la experiencia de las etapas anteriores. Creo que es bueno para ser un buen consultor, haber vivido los dos mundos y ser muy conscientes de, de las restricciones presupuestarias, políticas, culturales que se viven dentro de nuestros clientes y de haberlo vivido desde dentro y de esta forma poder entender mejor su realidad y poder ofertar soluciones más cercanas a su problemática. Y es aquí donde estoy ahora, liderando la consultoría de seguros de Iguay intentando pues, tener una aproximación muy pragmática, muy humilde y muy útil en lo que ofrecemos a nuestros clientes. Cortita, mi trayectoria.
0: Bueno, ya extensa y enriquecedora. Te habrá aportado una visión que nos va a aportar muchísimo también a nosotros durante, durante esta charla. Además, hay una frase de Maribel que como decía antes, nos ha llamado mucho la atención en cuanto a definir su modo de actuar incluso un poco su, su estrategia, digamos, global. La frase está en uno de sus perfiles públicos y es, la leo textualmente, uno de los objetivos de mi rol de CEO ha sido reducir el costo de ejecución de las operaciones para reinvertir, y repito, reinvertir en nuevos proyectos. No todos los CIOs tienen tan presente ese elemento de reinversión y son, la verdad Maribel, bastante más cortoplacistas en resultados. ¿Qué te motiva a pensar así?
1: Sí, bueno, yo cuando lo que he vivido desde la posición de CEO y miembro del comité de dirección de una compañía es que tienes que tener claro como varios temas, ¿no? Al menos yo así lo veía, ¿no? Uno de los temas que tienes que tener clarísimo es que la tecnología corporativa debe estar al servicio del negocio, sí o sí, nunca al servicio de la propia tecnología. Es decir, yo no me planteaba hacer proyectos de tecnología si no tuviese un caso de negocio asociado y un business case asociado. Además, considero que ha habido un cambio en el sustancial, en el enfoque de los departamentos de tecnología de en los últimos años que viene provocado por el hecho de que hemos abierto nuestra casa nuestra tecnología al mundo exterior y lo que antiguamente pues era un departamento de soporte a las áreas internas de la compañía a los usuarios internos a los empleados y además te consideraban así te consideraban una, un departamento de soporte pues de pronto te has convertido en que ya no eres un departamento de soporte a los usuarios internos sino que tú das soporte o das valor a un mundo muchísimo más amplio. Si en una compañía mediana de seguros, pues tenemos unos mil empleados, esos mil empleados que acceden a, a tus sistemas, se transforman en probablemente un millón y medio de clientes reales, tres millones de clientes potenciales, diez mil name brokers o otro tipo de intermediadores, con lo cual al final dices, ¿a quién tengo que dar servicio? A todos ellos. Ya no te conviertes en, en un soporte al empleado interno, te, te conviertes en otra cosa, ¿eh? te Conviertes en un soporte al mundo exterior ¿no? entonces esto es un cambio sustancial y esto ha llevado a que los departamentos de tecnología de hecho ya no sean, de hecho están en comité de dirección en muchas de las compañías, en otras aún no y tienen que dar este, este salto ¿por qué? porque al final el planteamiento tecnológico debe formar parte del planteamiento estratégico de la compañía al igual que el resto de las funciones, tanto el área comercial, operaciones digital y tecnología. Y esto debe ser desde la concepción de la estrategia digital, ¿no? Por tanto, al igual que la estrategia de la compañía va evolucionando a medida que la compañía, pues pasan los años, cambian los modelos de comportamiento del usuario, cambian las necesidades, cambian los hábitos de consumo, cambian las políticas de tu casa matriz pues la tecnología tiene que ir evolucionando eh, acompañando a esta estrategia de negocio pues al mismo ritmo. ¿no? Y esto pues es un cambio esencial en el mindset del CEO, ¿no? y además hay otro, hay otro tema importante que tienes que tener grabado en sangre si eres CIO y si no pues es que lo tienes complicado al igual que el resto de los eh, directivos del resto de departamentos Si es que tú funcionas con presupuestos y que los presupuestos son un refuerzo reflejo de las finanzas de tu compañía. Eh, son un reflejo, normalmente suelen ser un porcentaje de los ingresos y, por tanto, pues los presupuestos son conocidos, son medidos y, sobre todo, son limitados. Por tanto, cualquier opción para invertir en esta evolución que tienes que hacer tecnológica para acompañar a tu estrategia de negocio, eh, sí o sí tiene que pasar por ajustar el coste de tu ran real de tu día a día, tienes que reducir para reinvertir, no hay otra forma de hacer el ejercicio a medio o largo plazo a corto sí, eh, tú inyectas un presupuesto adicional y ese año pues tienes, puedes tener una capacidad de inversión mayor, pero eso te lo pueden hacer un año, no todos y este precisamente este reto es el ejercicio más complicado que tienes que hacer un CIO, cómo consigo invertir en nuevas tecnologías que muchas veces ni siquiera sé si van a funcionar, cómo consigo invertir en nuevo talento que no tengo dentro de la casa, cómo consigo invertir en nuevas metodologías cuando además tengo que seguir dando un servicio a mi día a día de negocio sin penalizar los niveles de servicio actuales, ¿no? Y esa es la gran, la gran incógnita y realmente el trabajo duro, ¿eh? De, de la labor de un CIO y así me lo planteé yo y así se ejecutó porque los presupuestos son los que son. Entonces, si quieres hacer cosas nuevas tienes que reducir de otro lado, no hay más remedio
2: No y además con tantas cosas nuevas allí que, que salen cada dos por tres es verdad claro. que hay, hay una tentación importante pues de poder reinvertir nuevos proyectos que se llame sí. blockchain, que se llame smart cities, IoT o, o, o cualquier otro proyecto, a ver tal vez son, son proyectos muy, muy lanzados o tal vez ir a algo más sencillo como big data o simplemente un CRM eh, bastante bien montado ¿no? para que que, hmm. que se pueda utilizar y, y sacar el máximo jugo, entre comillas, de... Sí, de pero mira, sencillo al final no, no hay
1: nada, ¿eh? porque al no. final lo, lo que te parece sencillo precisamente es a lo mejor lo que impacta, dices, el CRM. El CRM en las compañías de seguros es lo que impacta al mayor número de empleados y es lo que impacta en la relación directa con el cliente de una forma más visible ¿no? o, en esa, o en esa mejora de eficiencia de, de tus centros. ¿no? Entonces, eh, a veces eh, es más fácil... Un proyecto de Big Data que un proyecto de CRM.
2: Sí, la verdad que muy cierto. Es que me he ido un poquito por, por las ramas, ¿no? A temas más llamativos eh, como blockchain o, o como IoT. Eh, pero es verdad que en, en vuestro caso y en muchísimos casos la parte de CRM es, es esencial en, en muchos negocios. De hecho, con Paradores y eh, Jesús Gorgoso, el CIO de Paradores, estuvimos hablando también de, de la importancia del dato, que para muchos negocios eh, hoy en día es, es clave,
1: ¿no? Sí,
2: así es. Y nada, quería comentar pues que hace unas pocas semanas eh, hemos conocido el informe de IY de y sí. en este informe eh, pues retrata el futuro de la industria de seguros de vida y pensiones y sí. propone acciones claves eh, de crecimiento para las aseguradoras en los próximos 10 años. En este artículo se destacan seis megatendencias, eh, podríamos llamarlo, que construirán el futuro del seguro de vida, pensiones a nivel mundial. y a nosotros, a Paco y a mí, y a la audiencia también le gustan mucho las tendencias. Sí. Así que, ¿nos podrías resumir para eh, nosotros y para la audiencia de Más Allá de la Innovación cuáles son sí. esas eh, seis mega tendencias?
1: Sí, este estudio, este estudio que hemos realizado, que hemos publicado ahora, eh, va referido al mundo de vida y salud. Hemos hecho estudios anteriores este año sobre el, sobre el negocio de no vida y sobre el negocio del segmento empresas, pero, pero en este en concreto es cierto que nos focalizamos al mundo de vida y salud. Aquí lo que lo que vemos en el análisis que se ha hecho, que ha sido un análisis global y con muchas compañías del mercado, pues que a pesar de que durante este esta periodo de estos años anteriores pues hemos tenido pues un, un estancamiento de poco el, el crecimiento del negocio de vida debido, provocado esencialmente por los bajos tipos de interés ¿no? en, en el mercado, sí que vemos que para la próxima década, porque el estudio se focaliza en los próximos 10 años, se, se considera que se puede alcanzar un crecimiento del 3% de tasa anual en el crecimiento de vida y salud. Y esto viene provocado porque, porque se ve que hay como seis mega tendencias en el mercado que si son aprovechadas pues, por las compañías de seguros, pues sí pueden darles la oportunidad de, con, de conseguir estos crecimientos. Y en concreto, pues las tendencias vienen ligadas, por un lado, eh, a lo que llamamos el bienestar financiero, que he entendido como la capacidad para controlar las finanzas diarias, para absorber gastos financieros imprevistos o para acometer metas financieras. Y esto, en el estudio se ha visto que en las generaciones más jóvenes es una preocupación creciente. De hecho, lo que se muestra es que el 40% de los miembros de de las generaciones millennials y generación Z esperan orientación financiera de salud y bienestar por parte de su aseguradora. Con lo cual, esto convertido en una oportunidad y se puede accionar eh, iniciativas de, de definir ofre, ofertas más flexibles para estos segmentos de clientes de una forma más proactiva y de alguna forma van a ser bien acogidas. no Es una oportunidad de negocio. La otra mega tendencia que vemos es lo que llamamos el valor a largo plazo y es una tendencia generalizada en el mercado y en la sociedad y es el cómo eh, se valoran y de hecho en las valoraciones que hacen los inversores y analistas de las compañías, cada vez más se incluyen métricas más holísticas a largo plazo, no solo las típicas métricas tradicionales de indicadores financieros a corto. entonces Ahora, por ejemplo, activos como la la propiedad intelectual, la reputación de la marca, el talento, la innovación, factores ambientales, sociales o modelos de gobierno corporativo que hasta ahora no habían tenido peso en las valoraciones y en la comparativa de las compañías, ahora sí cobran peso en este ámbito. Y por tanto, este cambio de tendencia hacia lo que llamamos un capitalismo inclusivo ¿no? ayudaría a, a que si las compañías abordan este este, este modelo de poco de, de, de valores en este sentido, pues ayudará a generar mayor confianza entre las aseguradoras y las generaciones jóvenes, ¿no? que son las, las futuras compradoras de, del negocio de vida y salud. ¿no? Luego, otra tendencia que, que vemos, claro, es, es eh, la colaboración que va a ser necesaria que exista entre aseguradoras, el gobierno y organismos reguladores. Y esto viene provocado por la complicada situación macroeconómica, pero además por la presión que se está ejerciendo sobre el futuro de las pensiones y sobre el control regulatorio que cada vez es mayor y esto va a obligar a que estas entidades pues cada vez más estén más cerca ¿no? y colaboren más. Otra tendencia que vemos es la creación de ecosistemas y omnicanalidad. Esto pasa en el seguro de vida pero, pero pasa en el resto de los seguros de igual forma. Eh, se ve que el impacto de la tecnología y la transformación digital pues cada vez cobra más peso y yo diría que después del COVID más aún. Eh, según un estudio además de Swissre dice que el 94% de las aseguradoras considera que para tener éxito hay que basar los modelos de negocio en plataformas digitales que permitan desarrollar ecosistemas propios y además incorporar ajenos, es decir que permitan incorporar servicios complementarios a los que ellos tienen y esto pues tecnologías pues todo el mundo de apificación de microservicios de, de inclusión de la estructura de datos de data fabric van a ayudar a, a que esta tendencia se pueda convertir en una oportunidad de negocio ¿no? pues otra tendencia que vemos quinta sería en este ranking que hemos marcado pues todo lo que va a ser optimizar el capital eh, de las compañías aquí Debido a la competitividad que hay, que va a haber, yo diría ahora más con, con la situación de crisis que se va a provocar en el sector, pues eh, se va, va a haber una búsqueda mayor de eficiencia y crecimiento a través probable, probablemente de fusiones y de adquisiciones. Entonces probablemente veamos un mayor número de, de movimientos en este sentido, de forma que a mayor capital disponible, mayor capacidad para ofrecer servicios flexibles a, a, a los seguros de vida y salud para, para tus, para tus eh, clientes. ¿no? Y la sexta mega tendencia que vemos, que también eh, no solo influye a vida, influye a todo el mundo asegurador, es toda la parte de personalización. Es un cambio en el modelo de comportamiento del cliente, eh, cada vez quieren productos más sencillos, más transparentes, más comparables con la competencia y, bueno, pues esto cada vez incide más en, en crear una experiencia de usuario y un producto más ad hoc a, a su necesidad y más fácil de, de comprar y de usar. ¿no? Y, en resumen, eh, lo que vemos es que puede, ser, puede haber un punto de inflexión en el crecimiento del negocio de vida si aprovechamos estas seis megatendencias, pero por supuesto eh, siempre hay que aportar pues eh, palancas que ayuden a aprovechar un poco eh, las oportunidades que, que van surgiendo. ¿no?
0: Y Maribel, eh, antes decía Filip que nos gustan mucho las las tendencias. También nos gustan muchas veces la, las etiquetas, quizás porque las redes sociales nos han acostumbrado mucho a, a ellas. Así que vamos a apelar ahora a tu capacidad de síntesis y ya que has introducido el tema de la, de la pandemia dentro de esas seis megatendencias sí. que lógicamente planea sobre todo, si tuvieras que resumir en varios tags, en varias etiquetas o quizás en un par de frases nada más definitorias, ¿cómo piensas que afectará la pandemia de la COVID-19 al sector seguro y a su evolución en las uh, insurtechs
1: pues para mí hay dos hay dos eh, tendencias eh, clave una es que se acelera el proceso de digitalización aquí durante años pues toda la industria aseguradora pues ha estado jugando no o haciendo pilotos o haciendo sus pinitos en algún caso han avanzado bastante más pero en otros no con el tema de la digitalización desde el punto de vista desde varios puntos de vista, ¿eh? uno desde el punto de vista de cómo digitalizo mis procesos para que el cliente pueda acceder a mí y tener el servicio consistente independientemente por el canal por el que entre y eso es un, ha sido un debe y sigue siendo un debe en las compañías de seguros, se ha acrecentado con el COVID porque ahora la realidad es que muchos de los canales que existían pues no se podían utilizar con lo cual eh, ha habido una obligación pues de pasar al canal digital, tanto de forma interna con los empleados como de forma externa con los clientes, con los partners, con los peritos, con, con todo el mundo. Entonces, esto pues ha provocado pues un proceso de aceleración en ese proceso de digitalización que iba a un ritmo más lento y que ahora irá, yo entiendo, de una forma más, más ágil. ¿no? Y ese sería para mí el primer impacto grande en lo que va a ser el futuro próximo del sector seguros. Y el segundo, pues es el, el que va en contra. Al final, pues el COVID va a provocar una crisis económica, que por supuesto, aunque en seguros, sabéis que seguro siempre ha sido un sector muy solvente y muy estable, donde las crisis impactan, pero impactan menos que en otros sectores, pero aún así impactan. Y en este caso, en el caso del COVID, eh, por supuesto que también va a impactar, porque primero va a haber segmentos de clientes que van a desaparecer o van a menguar, y llamémoslo pymes o autónomos, por lo tanto, pues va a haber menos, menos pólizas a contratar en ese segmento de clientes. Y por otro lado, en este cemento de particulares pues va a ocurrir pues que muchas coberturas que no eran obligatorias y que bueno pues que al final puedes prescindir de ellas pues probablemente pues haya personas impactadas por el trabajo, por la por el desempleo o por, o por la bajada de ingresos que renuncien a parte de esas coberturas con lo cual va a haber una caída de ingresos en el, en el sector que además vendrá tam, además acompañado de, de, la, de la caída de los de los tipos de interés que ya, que ya se venía sufriendo y esto pues va a obligar a las compañías a buscar eficiencias. Entonces, el otro, el otro proceso que sí o sí va, va a acompañar al mercado de seguros durante, durante los próximos años va a ser, eh, por lo menos en, en los próximos años a corto, va a ser esa búsqueda de eficiencias. ¿no? Entonces, por un lado yo diría que el COVID ha provocado una aceleración de la digitalización y por otro lado pues ha provocado buscar proyectos que eh, optimicen la eficiencia en las compañías.
2: Me has preocupado, yo estoy autónomo y pyme.
1: <risa> bueno, estoy jodido. No, estoy... pero bueno, tienes no, no, no. que leer, leer ¿sabes? Sí, es que sí, es así. Sí,
2: tranquilo, tranquilo. Eh, oye, hablabas antes de, de, de que en los años anteriores a, a estas épocas de crisis ha habido muchos proyectos de trastear ¿no? en diferentes ámbitos y antes hablaba de blockchain, pero pues hay el tema de casas inteligentes o eh, proyectos de monitoreo de constantes vitales a través de IoT, temas de inteligencia artificial, etcétera, Por poner solo unos ejemplos, eh, están haciendo aparecer modelos de seguros más individualizados, más adaptados a cada necesidad conforme al estudio de los nuevos torrentes de datos,
1: Sí, 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 es una de las tendencias eh, que ya existen en seguros y que además vienen muy impulsadas por el mundo de las InsurTechs. Bueno, vienen impulsadas por el cambio en el comportamiento del cliente. O sea, el cliente ahora busca, pues, productos más sencillos. Además, eh, ha habido también un, ya no solo por el tema de los dispositivos y de la conectividad, también por el tema del cambio de, del modelo de propiedad. Eh, esto va a provocar también un cambio en el modelo de aseguramiento. Al final, una misma Misma propiedad va a tener dos usos o va a tener dos modelos de aseguramiento, el del dueño y el del que lo usa. ¿no? Y esto las InsurTechs, que son pues gente muy espabilada, pues se han dado cuenta. Se han dado cuenta de que la gente no quiere, primero, no quiere pólizas de seguros para cosas que no necesitan. Y aquí yo creo que va a haber un cambio, o debe haberlo, ¿eh? en el modelo en que las compañías afrontan su, su modelo de oferta. Hasta ahora históricamente la compañía vende lo que ellos eh, definen, es un modelo de oferta, no de demanda. Eso tendrá que cambiar y tendrán que cambiar a un modelo de demanda. Yo tendré que hacer productos que quieran mis clientes comprar, porque si no es que difícilmente los voy a vender. Los clientes sí buscan pues, productos que se adapten más a su necesidad específica, que a lo mejor no es todas las coberturas que tenemos en los packs que ahora mismo estamos vendiendo como seguros, que además a lo mejor no tienen por qué ser anuales, ni renovables y que pueden ser para cubrir un, pues una contingencia en un momento muy concreto de mi vida. Y eso ya está ocurriendo. Entonces, sí, hay compañías que ya están lanzando productos on demand y productos de one shot, por decirlo así, y vienen muy acompañadas de, de, de un poco la innovación que, que traen las startups y las Insurtex en este caso. Pero sí, sí, sí hay un cambio de tendencia y, y además yo lo que veo es que las que... A pesar de que este tipo de negocios no te van a resolver la cuenta de resultados a corto, porque al final no generan tanto, pero sí es verdad que sí será el negocio del futuro, porque los clientes que compran esto son los jóvenes y al final tendrás que ver cómo empezar a trabajar ese engagement con, esta, con este nuevo segmento de cliente y con esta nueva generación. Y entonces empezar a trabajar con estas InsurTechs en estos modelos que pueden ser pilotos, en otros casos ya no son tan pilotos, ¿eh? son, son realidades, de realidades de poco volumen, pero son realidades y esto lo que, lo que empieza a ayudar a las compañías es a testar pues, este modelo de interacción con esta nueva generación de clientes que, que vamos a tener al futuro ¿no? y, pero sí, ya es una realidad
2: no Volvemos sobre este tema porque seguramente estas InsurTechs puedan al día de mañana desbancar eh, actores históricos eh, pues, del sector sector del, del seguro. Yo lo que quería ahora es indagar sobre más eh, la parte de datos y en este caso pues el tema de, de privacidad, eh, la conjugación de la información que tenemos eh, de todos los asegurados pues con eh, la, privaci la privacidad de los datos por una parte y luego pues saber si se contemplan regulaciones específicas en el sector pronto. Eh, ya que eh, se pues, eh, estarían planteando en, en estos momentos.
1: Yo aquí, eh, sin ser una experta en el tema de privacidad, yo lo que creo eh, y lo que veo es que eh, el problema de privacidad es un problema transversal a todos los sectores y a todo el mercado. Al final eh, es una realidad que todos utilizamos dispositivos tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. Cada vez más, además, y es un hecho, yo diría que lo usamos más en la vida personal que en la profesional. Y esto va a seguir aumentando. Además, existe la otra realidad y es que los sectores cada vez van a tener barreras más difusas. Eh, ya, pues esto de lo cuando hablamos de los ecosistemas, pues también hablamos de los ecosistemas entre el mundo, el mundo de hecho, ya lo estamos viendo. Ecosistemas entre el mundo eh, asegurador y telco, entre el mundo asegurador y fabricante de coches, entre diferentes sectores. Entonces, esas delimitaciones sectoriales yo creo que empiezan a difuminarse y yo creo que el tema de privacidad de datos es un, prema, es, un, es un problema mucho más global y que se va a incrementar. Con lo cual, yo creo que la regulación que se está aplicando, que ya existe parte y que desde luego creo que es insuficiente y que a medida que vayamos haciendo más uso y pues va a tener que seguir pues de alguna forma vigilándose ¿no? el, 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 el que estemos pues los ciudadanos protegidos. ¿no? Y, y Pero yo, yo no lo veo como tanto a nivel sectorial como, como a nivel más macro. Yo veo que, que la protección, en este caso de la privacidad, es un concepto más amplio que, que si tienes una póliza de seguros o si tienes... ¿Dónde, cambio, dónde pones la, la barrera de que has comprado una póliza de autos, pero en el fabricante cuando has comprado el coche y además está la financiera que te ha dado el, el crédito para comprarlo. Ahí donde está la barrera del dato. Entonces yo creo que es un problema, es un problema global que tendrá que seguir regulándose, pero no lo veo tanto con un foco muy sectorial. ¿eh?
0: Y has apuntado, Maribel, hace un momentito, cómo el seguro poquito a poco se va adaptando vamos a hacer un paralelismo entre lo que llamamos en el, en el mundo de la programación o de la administración de sistemas el, el software as a service con una especie de insurance as a service ¿existen opciones eh, como decías en el mercado actualmente en la que se pueda contratar un digamos un, un IAS, como es, haciéndose paralelismo un, un seguro como servicio en términos de ofrecerlo por días por horas o sí, según sí, sí. la tipología del asegurado a golpe de clic? Y, y además sí, otra sí. pregunta podría convertirse tendencia?
1: Bueno, es tendencia ya existen varias aseguradoras que tienen esto en producción ¿eh? en España no me voy a decir nombres, pero vamos, existen, existen varias que, que ya puedes contratar el, el seguro en un clic. Es más, eh, eh, sin irnos a nombres, cuando tú, por ejemplo, coges un coche de los eléctricos en la calle que te llevan desde tu casa hasta el trabajo y luego lo dejas ahí y ahí se acaba el servicio, tú en ese momento tienes la opción de contratar un seguro que cubre justo ese trayecto y nada más. Y lo haces en el mismo clic en el que haces la compra del servicio de uso del coche esto ya existe y existe eh, tanto en aseguradoras que llamamos tradicionales, a ver, la suerte que tenemos con las asegura tra aseguradoras tradicionales es que no son tan tradicionales como pensamos y desde luego lo que son emulistas y, y, y tienen mucha pasta además ¿no? entonces pues al final una compañía que en general en España pasa con todas, pues que, que tienen capacidad de, de inversión que de, porque al final es verdad que el hambre provoca innovación pero es verdad que si no tienes dinero para invertir eh, también puedes innovar no, o sea, que es la, la pescadilla que se muerde la cola. En este caso, yo siempre he dicho históricamente, es que en España la innovación va muy lenta pues porque no pasamos hambre en seguros, porque siguen siendo compañías muy, muy, muy rentables. Pero la parte positiva de eso es que al ser compañías muy rentables y, y, con, y, vamos, y, y compañías con gente visionaria, que no, no estamos hablando de, de gente que no tenga la, esa capacidad de ver, de ver el, el futuro que se avecina pues sí se están viendo que ellas mismas se están eh, adaptando, incluso llegando a acuerdos con estas InsurTechs para ofrecer ese servicio dentro de, dentro de su compañía. Eh, la convivencia del mundo InsurTech con eh, empresa, empresa más tradicional es una realidad. Yo en ningún caso lo veo una competencia, yo creo que al contrario, que es una simbiosis y que se retroalimentan la una a la otra y que pueden convivir. Y para mí no es un modelo de competencia y sí están utilizándose ya en el mercado y están en producción ¿eh?
2: yo, yo, quería hablar de, yo quería hablar de otro concepto más que de un concepto de un paradigma eh, a ver eh, cada vez está más cerca el, el tema de los coches autónomos ahora pues Ajá. son coches inteligentes y el paso siguiente es que sean ya coches totalmente autónomos y en este cambio eh, podría llegar al día de mañana para las es, a, a aseguradoras ¿no? que es el tema principal que, que estamos tratando hoy de tener millones eh, de clientes o como podrías comentar antes eh, pues en, sí. en empresas de, de aseguradoras que tenían miles de clientes a tener decenas de clientes que en este caso serían los fabricantes porque al día de mañana pues si mi coche eh, pues crea un accidente ya es el coche yo no soy como persona el factor de riesgo eh, en la operación entonces en este caso cambia totalmente las responsabilidades y en este caso pues cambia totalmente de un millón de clientes a, a pocas decenas de clientes. Entonces, ¿este paradigma y este escenario lo ves factible? ¿Va a ser así? ¿No va a ser así? Es un poco sacar la bola de cristal ¿no? sí. en este caso, pero... Bueno,
1: no, no, no es tan bola, ¿eh? ya en, en los planes estratégicos de la compañía se, ya se está contemplando esta posibilidad y esta realidad de futuro, ¿eh? o sea, ya de hecho hay cambios en, en el enfoque de, del segmento de clientes a los que se quieren dirigir en los próximos años la compañía que viene provocado por esto entre otras cosas no entre esto y además pues todo lo que viene pues la competencia a lo mejor del mundo de las tecnológicas y tal en lo que es el segmento de cliente, cliente particular ¿no? y ahí sí que se ha visto pues um, se está viendo pues que hay un cambio de foco pero no cambio de foco para eliminar la parte de particulares porque ahora os cuento no se va a eliminar pero sí para, para fomentar y empezar a trabajar de una forma más efectiva el mundo de, llámalo pequeña y mediana empresa, ¿vale? Que serían los que serían este, estos nuevos propietarios, ¿no? Es verdad que que el modelo de propiedad cambia y las aseguradoras se tienen que enfrentar tanto en, pero tanto en vehículos como en casas, ¿eh? como en viviendas, se tienen que, que enfocar a este, a este cambio, pero realmente no implica que los yo no lo veo que implique que particulares desaparezcan al final. Lo que va a ocurrir es que los dueños, propietarios del bien, eh, sí serán probablemente colectivos, eh, pues empresas medianas o, o físicas, pero que tienen en propiedad pues varios bienes, ¿no? En vez de uno. One to one. Y estos pues ten, tendrán una necesidad de aseguramiento de esa flota pues para asegurar el, el bien desde un punto de vista eh, pues alguna de las coberturas, no todas porque no lo usan ellos, ellos, lo, ellos son los dueños pero no lo usan y luego sí que hará falta para ese mismo bien pues otro tipo de póliza de seguro que cubra el uso de ese bien y ese sí será comprado por los particulares como es el caso de los vehículos estos que hablamos de Madrid. Es un caso, este es un caso muy similar a lo que puede ser en el futuro las flotas de vehículos inteligentes. Al final pues hay una compañía que tiene pues 500 vehículos distribuidos por Madrid y tendrá una póliza colectiva para cubrir eh, X coberturas de ese riesgo de esos vehículos y después... Cada usuario que utiliza ese vehículo tiene que comprar en ese momento de la compra del servicio una póliza que le cubra el trayecto de uso que va a hacer. Entonces, al final se complica porque ante un mismo bien vas a tener dos potenciales clientes y dos potenciales riesgos a asegurar pero al final no disminuye el número de clientes, ¿eh? al contrario yo, no, yo, fíjate, yo lo veo casi una oportunidad
0: ah,
2: yo, yo lo pienso desde el punto de vista ya eh, más que inteligente el coche autónomo total es decir que tú con el smartphone le parametrizas que quieres ir de un punto a un punto B uh -huh. y tú ya no haces nada, estás sentado dentro del coche y, y no haces nada, es decir que no puedes, a ver, puedes crear desperfectos sí. ¿no? dentro del vehículo que entiendo que, que eso sí puede ser algo que, sí. que tú puedas influir en ello, pero lo que es
1: sí, no habrá, tercero... no habrá tanto, tanto, tanto colisión frecuente. O sea, es verdad que en ese caso la frecuencia de los siniestros bajará. Pero también es verdad que la poca frecuencia que haya será más cara. ¿Por qué? Porque serán coches con mucho dispositivo inteligente, quiere decir muchos más caros que el coche que usamos actualmente, con lo cual un daño a ese, o una reparación a ese tipo de vehículos es más caro, con lo cual el seguro también es más caro. No sé si compensa, ¿eh? probablemente disminuya el valor de la, de la prima, pero al final estás disminuyendo frecuencia siniestral, pero aumentando el capital. Entonces, bueno... Hay que balancear variables. Sí, hay que variables.
2: balancear el, el tema. y mm. el, bueno, Al final se podría aplicar también en, en eh, compañías aéreas, ¿no? Ahora mismo eh, son las compañías aéreas aseguradoras, pero al día de mañana psicológicamente aceptamos entrar en un avión que eh, ya no hay piloto. Eh, mm. Realmente pues la responsabilidad sería de Airbus, Boeing y, y, y unos cuantos más que, que fabrican aviones y ya no todas las compañías aéreas. Bueno, bueno. Es un, es un cambio yo sí, creo que importante. es un cambio,
1: es un cambio, sí.
2: No había visto la, la parte de oportunidad. Es verdad que eh, sumas, puedes sumar en claro. este caso pues, lo que son lo, lo, los fabricantes con los clientes habituales eh, cambiando un poco el, lo que es eh, la, la demanda o la necesidad de, de, de este cliente eh, particular, Ajá. ¿no?
1: Toda crisis y todo cambio de tendencia genera una oportunidad de negocio, siempre. Vamos, yo así lo veo, ¿eh?
2: Sí, pues habrá que pensar. Rápido. <risa> ahora que pensar rápido ¿no? todavía estamos a tiempo allí de, de ver cuál es el de, de ver dónde vamos en el futuro para ver Exacto. qué oportunidad cogemos ¿no? bueno y sí. al
0: principio de, del podcast hablábamos de la incorporación de Maribel al programa de Sade Progresa Mujer y es mentora también igualmente en Santander X del que también nos gustaría que nos contase en qué consiste ahora a, a grandes rasgos, pero el hecho de estar presente en tantas actividades de formación no solo estas, sino todas las que ha estado y todas las que de las que forma parte y de divulgación además le deben estar aportando a Maribela nuestra invitada una visión general de la incorporación de la mujer a los ámbitos STEM igualmente desde su condición de mujer lógicamente y siendo referente en este aspecto ¿por qué crees que se produce esta brecha tan grande? ¿se está reduciendo algo esta falta de mujeres en los ámbitos tecnológicos realmente y sobre todo la pregunta del millón ¿qué se podría hacer bajo tu punto de vista para acelerar el proceso?
1: Pues a ver, eh, yo no sé si se, si se está mejorando. Quiero pensar que sí. ¿eh? Quiero pensar que sí. De, Claro, yo pienso en mis comienzos que prácticamente era la única. En algunos comités de dirección, pues éramos dos de 11, dos de 30 en, en el banco. En algunos, pues no sé, un programa, por ejemplo, de alta dirección que hice en el IS, pues éramos 27 alumnos y éramos tres mujeres. O sea, esa ha sido la realidad. Yo no sé si está mejorando mucho. Hay, hay datos que dicen que sí y hombre, yo sí empiezo a ver que, que ya pues, hay más mujeres, sobre todo en el mundo tecnológico, se empieza a ver más. Es verdad que les cuesta llegar a, a puestos directivos y no sé si es un problema de referencia un problema de conciliación, pero la conciliación yo siempre he pensado que es para todos, no, no, no nos afecta solo a las mujeres, aunque las sumamos a veces de una forma individual, ¿no? No sé cuál es, cuál es el problema y la tendencia. Lo que sí que creo es que la diversidad eh, es necesaria, pero la diversidad desde todos los ámbitos eh, es necesaria para, para realmente enriquecer pues, pues lo que sale ¿no? de, lo, de, de, esos, de esas mesas de negociación, de esas mesas de debate, de las compañías. Eh, y al final, cuando hablo de diversidad, me refiero pues, a, al mundo del de liderazgo femenino, por supuesto, y de ahí viene pues, mi aportación, mi granito de arena al, al programa de progresa de SADE, pero también desde el punto de vista de diversidad generacional en la que empieza a creer por egoísmo quizás cada vez más no y, y ahí de ahí viene también mi aportación a, al mundo del Santander X, donde realmente lo que estoy haciendo es, es ayudando a, a startups en este caso startups de fuera de España, pues a desarrollar su modelo de negocio y a, y a ver cómo se puede implementar en, en España, no y ahí yo creo que es de gran valor pues lo que ellos aportan de, de frescura, de, de innovación y de energía y por tanto también es de gran valor lo que podamos aportar lo, los perfiles más senior en cuanto a, a conocimiento del mercado, a experiencias de riesgos que se pueden encontrar en los modelos que plantean y al final yo creo que es un win-win ¿no? eh, a mí en cualquier caso este tipo de, de colaboraciones me aporta, para mí es algo muy egoísta el participar en ellos ¿eh? es que lo hago porque aprendo y porque sigo activa mentalmente y tengo la sensación de que, de que es bueno para todos, ¿no? Entonces, seguiré haciéndolo, pero habrá que ver, en el caso, bueno, en ambos, ¿eh? porque el tema de, de la diversidad generacional es un debe en, en las compañías en España. En el caso del liderazgo de la mujer, a pesar de que hayamos avanzado algo y más en tecnología, sigue siendo pues, algo que no hemos resuelto. Y no tengo la fórmula, ¿eh? Porque yo he llegado, a pesar de ser mujer, <risa> he llegado, pero no sabría decir cómo, No, yo no he renunciado tampoco yo tengo familia, tengo hijos o sea, no, no veo el motivo por el que no se pueda llegar, es verdad que exige mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero entiendo que también por las otras partes masculinas, entonces no, no sé cuál es el problema realmente creo que hay un problema de referencia y es que es verdad que al no haber mujeres en los puestos directivos, pues no te ves ahí ¿no? o piensas que, que el modelo tiene que ser más el masculino y no tiene por qué, y a medida pues que, pues que haya más mujeres arriba, pues probablemente pues sea algo que se vea como más, más accesible, pero realmente tampoco nunca he entendido la razón esencial de por qué no está ocurriendo. Pero sí creo que ocurre y que hay que ayudar a romper esa barrera y por tanto ayudar a, a, desde, desde los colegios. ¿eh? Hay algunos programas eh, por ahí pues para, para ir a divulgar en la educación primaria, en secundaria pues un poco el rol de, de la mujer en, en, en puestos de tecnologías y en puestos de ingenierías que, que realmente pues no son los más atractivos en, en, en a esas edades y bueno, pues hay que seguir yo creo que jugando con el ejemplo no igual que en casa pues intenta ser un referente para tus hijos y un ejemplo pues en la sociedad igual y es un poco el objetivo de participar en este tipo de, de iniciativas.
2: Y nada, tengo una mala noticia para la audiencia. Y es que estamos entrando en la parte final de este podcast después de todo lo que estamos aprendiendo con eh, Maribel en esta tarde. Pero antes de despedirnos, eh, pues siempre tenemos unas cuestiones que planteamos a nuestros invitados. Y en este caso, Maribel, pues voy a disparar, ¿vale? Muy bien. Ah, son fáciles, ¿eh? no te preocupes. Vale, vale. <risas> a ver, la, la primera es a quién... ¿nos recomendarías entrevistar para próximas ediciones de Más Allá de la Innovación?
1: Sí, pues mira, yo creo que aquí, dado que durante mis mi respuestas he ha hablado mucho del mundo de las startups, de las Insurtex, del mundo de un poco pues la diversidad generacional y además porque tenemos la tendencia de, de siempre entrevistar o o escuchar a, a las personas que tienen puestos de dirección en compañías más consolidadas o más tradicionales, llamémoslo así, ¿no? como es mi caso. ¿eh? Pues yo lo que sí os propondría es quizás hacer la entrevista a algún responsable de alguna Insultec, que de alguna forma nosotros participamos, eh, hacemos partnerships con, con varias de ellas, y yo creo que, que escuchar el punto de vista de, de personas ¿no? que lideran compañías que se enfrentan pues, a buscar la financiación, se enfrentan a otro tipo de, de retos, ¿no? más allá de, de lo que es la pura innovación creo que sería interesante para la audiencia el, el poder escucharles entonces yo propondría pues si queréis os digo algún nombre de alguna compañía en Surtec con la que nosotros colaboramos y que quizás podía ser de interés creo, pero, pero creo que sí
2: pues perfecto mira a, a... Posteriormente te preguntaría allí un, par de, un par de nombres que nos puedas recomendar y yo creo que de aquí a, a final de año eh, puede ser interesante tener este, este punto de vista de, de, de un, desde una startup. Uh -huh. eh, la siguiente pregunta, bueno, más que pregunta, a ver, la transformación digital es un concepto bastante amplio que a veces sirve como cajón desastre. Pero para ti, Maribel, ¿qué es la transformación digital?
1: Sí, bueno, para mí... Siempre ha consistido en cómo orientar tu empresa para dar cobertura a las necesidades reales de tus clientes, actuales y potenciales. Y esto pues, implica disponer de productos que, que cubran realmente sus necesidades versus vender tu oferta, es decir, cambiar el enfoque de oferta por demanda en la creación de, de productos, ver qué operaciones son las que a ellos más les importa y cuál es el nivel de servicio que esperan de esas operaciones, permitirles acceder a ti por el canal que ellos elijan y que una vez que lo hayan hecho tengan una experiencia consistente contigo, ¿no? que depende si entro por la web tal, pues resulta que el dato no lo tienen, porque antes llamé por teléfono, eso genera muy mala, muy mala experiencia, y además oye, si además de todo esto la compañía consigue eficientar eh, gracias a la digitalización sus procesos, pues mejor porque también forma parte de la transformación digital, pero para mí es una orientación eh, muy clara a, a las necesidades del cliente, como yo lo, la enfoco.
2: Y antes, pues... Mira, hemos estado hablando uh, antes eh, fuera de micrófono y me comentaste que estuviste escuchando el episodio con, eh, no sé si totalmente, el episodio con eh, Fernando Acero sí. y pues él comentaba pues, que para él digitalización y transformación digital son dos conceptos distintos. Está, sí. ¿Estás de acuerdo con, con esta parte y cuál, sí. cuál sería, según tú, estas... Eh, diferenciaciones. Sin
1: bueno, para mí digitalizar, digitalizar significa pasar a tecnología digital lo mismo que hago ahora mismo en físico, por decirlo así en tecnología presencial, llámalo así. Eh, entonces, no es que cambie mi modelo operativo, no es que simplemente es que lo, lo llevo a, a tecnología o lo, lo automatizo. Eh, lo que hacen humanos, pues probablemente lo hace una máquina, pero hace lo mismo. Para mí eso es digitalizar, ¿no? eh, ahorrarme, ahorrarme coste gracias a procesos automáticos. Eh, transformación digital implica este cambio de enfoque cultural y de modelo de negocio para dar una respuesta real a las necesidades del cliente y probablemente ahí tengas que hacer cosas diferentes a cómo las haces ahora. Para mí esa es la, la diferencia esencial.
2: Ver, insisto mucho en, en este tema, yo creo, para también la audiencia, porque eh, hay un amalgama, ¿no? Se dice así. Eh, muchas veces que se hace pues, entre digitalización y transformación digital y, y yo sí. creo que es siempre importante pues, aprovechar la oportunidad y, y comentar eh, pues, lo, lo, lo diferentes que son estos Dos términos, ¿no? En, en este caso. Y la última pregunta, pues, tiene que ver con el nombre de nuestro podcast, que es Más allá de la innovación. Y en este Ajá. caso, pues, ¿qué es para ti, Maribel, la innovación?
1: A ver, para mí la innovación tiene que implicar todo aquello que actualmente no hace la compañía y que pueda suponer un cambio en el modelo de negocio, parcial o global, en aras a, pues a tener un crecimiento y una sostenibilidad en el tiempo. Pero realmente tiene que implicar un cambio de modelo que puede ser vía productos, que puede ser vía partnerships, pero de una forma... No se evoluciona mi modelo actual a algo para hacerlo mejor sino que es que estoy encontrando nuevos nichos desde donde monetizar pues mi, mi negocio. ¿no? Y, y para mí esa es la clave en la innovación y es buscar lo que no existe ahora mismo en tu, en tu negocio actual. Para mí esa es la diferencia, porque es verdad que la, la barrera es difusa. ¿eh? O sea, al final, entre transformación digital, me oriento al cliente, le doy lo que necesita, le doy productos nuevos para sus necesidades. Decir, ¿eso es innovación? Bueno, sí, una parte, pero yo creo que cuando hablamos de la innovación y más allá de la innovación, hablamos de algo más disruptivo, ¿no? una, una innovación más, más agresiva quizás, ¿no? en, en, en más rupturista en cuanto al modelo de negocio. Al final dices, hago transformación digital, estoy, estoy innovando, sí. ¿Pero puedo innovar más? Sí. ¿Hasta qué punto? Pues hasta donde te dé la imaginación, el dinero y las capacidades que tienes. ¿no? De hecho, es que ni siquiera, ni siquiera sé si en una compañía tiene que haber un departamento de innovación o tiene que ser algo que si se tiene dentro de las compañías tiene que ser algo intrínseco al ADN de, de cada empleado y de cada directivo y si no, tiene que ser algo externo a la compañía para que no se contamine. Entonces, al final hay diferentes modelos, eh, ninguno está funcionando muy bien, la verdad, en el, en el mundo financiero. ¿eh? De una manera realmente más disruptiva, no te sabría decir, tampoco querría encasillar el concepto en, en un ámbito muy concreto, ¿no? porque para mí es algo de, de mentalidad de la empresa, de mentalidad de los empleados, de ambición, de, de inversión, porque también nos encontramos que se habla mucho de innovación en seguros y en banca y tal, y al final se tiene muy poca paciencia con la innovación. Se esperan resultados muy cortoplacistas que nunca van a ocurrir y se matan eh, oportunidades eh, sin darles la oportunidad pues, de que tengan un recorrido ¿no? en el tiempo. Entonces yo creo que en el mundo de innovación todavía no nos, hemos, no nos lo hemos tomado en serio, ni a nivel de inversión, ni a nivel de tiempos, ni de formatos. Entonces no, no sé cómo encasillarlo, sinceramente.
0: Bueno, pues para eso estamos hablando aquí en Más Allá de la Innovación, para conocer opiniones tan experimentadas y con un recorrido de experiencia como el de Maribel de la Vega, que nos ha aportado muchísimo en sus visiones sobre innovación, sobre transformación digital, sobre seguros, tanto en su vertiente, como decía antes, más clásica hasta las Insurtechs, desde las startups hasta las grandes compañías y, por supuesto, su recorrido vital dentro de estas empresas, finalizando como está ahora en Iguay esta etapa de su vida que ya tuvo, como hablábamos al principio, pues a, anteriormente y una experiencia de CIO impresionante que a buen seguro habrá enriquecido a los oyentes de más allá de la innovación. Nosotros queremos agradecerte mucho Maribel, que la hayas compartido con nosotros y estamos seguros de que muchísimos de nuestros oyentes van a sacar jugo y van a sacar valor de estas palabras, de estos consejos y de estas experiencias que nos has aportado hoy. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de podcast con nosotros.
1: Pues nada muchas gracias a vosotros, que sigáis adelante y que tengáis muchísimo éxito con, con la iniciativa, que seguro que es así.
0: Muchísimas gracias Maribel